1: now at ChambaCasino.com
0: No purchase necessary DTW, void, were prohibited by loss C terms and conditions, 18
1: plus então, bom, 2020 foi o ano de quê? Da pandemia Tá, mas além disso Do home office? Não, do que mais? Não sei onde você quer chegar, cara Na bolsa
2: Ah, foi o ano do Circuit Break Tá, mas uma ação que se destacou Ah, já sei onde você quer chegar 2020 foi o um ano daquela empresa que nunca tinha batido uma meta e finalmente bateu. De uma das empresas que mais tem Bitcoin no mundo. E da empresa cujo dono é o homem mais rico do mundo e que também brinca de lança-chamas.
1: Falta uma coisa: é o BDR mais negociado aqui no Brasil também.
2: É isso, estamos falando da mesma empresa, então 2020 foi o um ano da Tesla.
1: Globalizações Seja muito bem-vindo ao nosso novo programa, o Globalizações, que vai falar sabe de quê? Ações globais. Rapaz. Esse programa é um pouco diferente do Stock Pickers, principalmente porque aqui no Globalizações a gente não faz tudo sozinho, mas
2: falamos ainda mais do que o normal. Até o nome Globalizações tem um A maiúsculo no Ações, justamente para mostrar o Globaliza Ações uma pegada bem Stock Pickers para definir essa parceria do InfoMoney com a Bloomberg, que escolheu a gente como parceiro para produzir esse conteúdo no Brasil. Nós, em parceria com a Bloomberg, vamos trazer as análises das principais empresas globais e contar para vocês por que, que essas empresas mexem com a cabeça de todos os investidores do mundo e agora também mexem com a cabeça dos investidores do Brasil.
1: Tudo indica que 2021 vai ser diferente para a Tesla. E quando eu digo tudo, eu quero dizer isso aí, dados e análises. Mas antes, um pouco de contexto. Ano passado foi uma festa para a ação da Tesla. O papel subiu de 86 dólares para 705, que é uma valorização absurda.
2: É, o Renato nem conseguiu fazer a conta percentual de tão absurda que é essa valorização. E na real, o Rally só terminou agora em janeiro a 880 dólares. Ou seja, a Tesla praticamente multiplicou por 10 nesse tempo aí começou a cair, mas continua ainda num patamar muito alto isso porque, uma das coisas que ajudou nesse rally, foi que eles finalmente bateram uma meta de entrega de carros 500 mil carros
1: não podemos esquecer que essa meta aí na verdade era de 2018, né? então bateu a meta, mas precisou atrasar a meta tipo o metrô de São Paulo
2: Next Station Faria lima. Mas a gente criou um programa novo só para falar que o valuation da Tesla é um absurdo? Tem alguém que não sabe disso?
1: Claro que não. Vamos falar da Tesla a partir de agora. Porque 2021 vai ser muito mais desafiador para ela. Parece que esse é o ano que o jogo do carro elétrico finalmente vai começar
2: e que os adultos vão sentar na mesa para jogar. Isso. E o primeiro sinal que a gente tem que analisar está nos créditos. Vamos ter que explicar isso bem explicado. Hoje a maior parte da receita da Tesla realmente vem da venda de carros e de energia, mas uma parte gigante do lucro vende créditos regulatórios que ela vende para outras montadoras. Exato. Hoje, uns 15 estados nos
1: Estados Unidos, incluindo a Califórnia, tem programas que dão créditos para as montadoras proporcionais à quantidade de carros sem emissão de gases poluentes que elas produzem. E elas têm que terminar o ano com uma certa quantidade de
2: créditos. Quem não bate a meta pode comprar esses créditos de outras montadoras. E como a Tesla só faz carro elétrico, sobra crédito para ela que ela vende para as outras fabricantes. Desde 2013 foram 4 bilhões de dólares só vendendo crédito.
1: Bom, mas acontece que a partir desse ano, muitas das outras montadoras, tipo Fiat, Ford, GM, estão mais perto dessa meta de produção de carro sem emissão e devem começar a comprar menos crédito da Tesla. A Ford já faz 3 mil Mustangs elétricos por mês, a Fiat colocou 1 bilhão e 800 milhões de euros em carros elétricos. Então, 2021 e 2022 devem ser os últimos anos que as receitas desse tipo de crédito da Tesla vão superar o lucro líquido da empresa. Ou
2: seja, vai acabar um pouco a festa aí. Só com a venda de créditos, a Tesla teve em 2020 1 bilhão e 580 milhões de dólares de receita. E dessa parte, 720 milhões de dólares viraram lucro. Tudo isso quer dizer que as grandes, ou
1: as incumbentes, como se fala no mercado, aquela turma que produz 8, 9, 10 milhões de carros por ano, está chegando nesse mercado. E a principal delas é a Volkswagen, que já é líder na Europa em veículos elétricos. Eles têm 25% do mercado contra 13% da Tesla. E temos imagens
2: para provar, ou melhor, áudios para comprovar. Temos uma entrevista agora com Kevin Tynan, que é analista do setor automotivo da Bloomberg Intelligence. Confere. aí.
0: None of the other global automakers have really put their best efforts forward yet. We're just starting to see that now. So really when people talk about tesla dominating you know or really winning it's really in a very niche sector of the automotive space which is electric vehicles which is two percent of the market globally it's not a lot but they're the only ones doing it and what it comes down to is this essentially 10 years of unprofitable performance for tesla every other automaker has looked at the technology and said we have no sense of urgency to do that because it's not making them any money. You know, even the even the five quarters of profitability they've had, their regulatory credit sales have been higher than their profits, meaning that they're making actually more money or becoming profitable by selling those credits to the other automakers who are not doing electric vehicles. So I think the real risk and the real competition comes when, and it hasn't happened yet, when, os grandes automakers, e as Toyotas, and Volkswagens e and General Motors do mundo, agora essas empresas já têm o design, o engineering, a manufacturing, a distribution, a after sales scale já em place.
1: Bom, basicamente o que ele disse é que a Tesla está sozinha nesse mercado, sem dar lucro e as outras montadoras tradicionais nem estavam se esforçando muito para ir lá competir, né? Porque se a Tesla ganha mais dinheiro vendendo crédito que carro. É porque isso não é um negócio bom. Mas agora as montadoras tradicionais têm incentivos de governos e vão colocar o peso dos 100 anos de experiências das fábricas, das redes de distribuição bem azeitadas a serviço dos carros elétricos. E o
2: principal, já no segundo ano, elas já devem estar produzindo mais do que os 500 mil carros que a Tesla produz. Mas em tudo está perdido para a Tesla. Aliás, longe disso. Tem um lado muito bom nisso tudo. E esse resultado bastante contra-intuitivo da competição, eu confesso que eu não esperava. Vamos ouvir o próprio Kevin explicando isso.
0: Yeah, that's going to be difficult. Obviously, they have that first mover, that big name advantage. They have the whole high profile CEO, uh, and I think they will benefit from other manufacturers. Spending on the marketing of electrification, which we're starting to see a little bit of now, advancing the narrative. Right. I think up until this point, we have a lot of negatives about electrification, about range anxiety, about the time it takes to recharge um, the infrastructure in place, you know, outside of the garage for people who don't have garages. So there's a lot of a lot of, uh, you know, the, the sort of shortcomings of electrification being talked about now when it, when large legacy automakers want to actually sell the vehicles because they're profitable or because the government makes them, you know, whatever it is, um, they're going to market the benefits of, of that technology. And I think that helps Tesla as the more, uh, more people understand the benefits of electrification. Um, at the same time, Tesla will be coming up against automakers who have been building vehicles for a hundred plus years right so now maybe some of that those quality issues that have been overlooked for tesla over the years start to become a little bit more glaring when you're comparing to you know the manufacturing quality of a of a volkswagen or even of a toyota um, you know where they haven't had that sort of apples to apples comparisons across electric vehicles to this point
2: Sacaram? O que ele disse é que o peso do marketing das montadoras também pode mudar o mercado. As montadoras tradicionais vão começar a fazer propaganda, gastar dinheiro falando bem de carro elétrico e o mercado inteiro pode crescer. As seis maiores montadoras do mundo gastam 118 bilhões de dólares em marketing, e a Tesla gasta só 2,6 bilhões de dólares.
1: Aliás, ganhar mercado é algo que a Tesla precisa muito, porque parece que alguns deles já estão meio saturados. Em 2019, a Tesla vendeu 200 mil carros nos Estados Unidos, mas a capacidade da empresa lá é de 550 mil unidades. E com fábricas ficando prontas no Texas, na China e na Alemanha, a produção pode chegar em um milhão de carros.
2: E parece que tem dois mercados que poderiam absorver isso, o de picapes nos Estados Unidos e o mercado chinês. Nos Estados Unidos, o segmento de picapes gera 125 bilhões de dólares, e nesse caso específico que a Tesla está chegando para competir.
1: Exato. O Cybertruck da Tesla, aquele que tem um vidro indestrutível, mas que quebra com uma pedrada do Elon Musk, vai chegar para disputar um mercado de 23% do total de receitas de veículos nos Estados Unidos. Salomão, quem você acha que acredita mais no carro elétrico? Elon Musk ou o Partido
2: Comunista Chinês? Olha, não sei, mas você deve estar perguntando isso porque o Elon Musk construiu uma fábrica na China de um jeito que nenhum gringo tinha conseguido. A Tesla montou a fábrica lá sem ter nenhum sócio chinês, algo que nunca aconteceu na história do país.
1: Ele também conseguiu todas as licenças e a infraestrutura necessária para a fábrica num tempo recorde. Tudo isso porque, como o Trump estava fazendo uma guerra comercial com a China, o Partido Comunista Chinês abriu as portas para a maior empresa de carros elétricos americanos de um jeito muito mais fácil.
2: China China O Elon Musk pode estar se achando esperto, mas o Partido Chinês também não é bobo. Com isso, a expertise da Tesla vai ficar na China e as marcas de lá vão ficar melhor.
1: É, a fábrica da Tesla na China está funcionando com capacidade quase total de mais ou menos 150 mil carros por ano, que vão abastecer o mercado local e outros países também. Então vamos ter que esperar um pouco para saber quem que é o mais malandro desse rolê.
2: Ô Renatão, vamos falar de valuation de novo? Bora! Parece que o preço da ação da Tesla está assustando alguns investidores, né? Sim, muitos
1: deles já estão procurando outras ações para aproveitar a tese da energia limpa e da
2: eletrificação dos transportes. Tem uma gestora chamada apirion da Ásia. Ela duplicou o capital que ela tinha no... aplicado no ano passado graças às ações da Tesla. Agora, eles venderam tudo. Eles acham que a ação já está cara demais e colocaram esse dinheiro em ações de empresas que produzem peças para carros elétricos.
1: É, mas quais empresas?
2: Ah, isso eles não contaram.
1: Ah, mas a gente imagina quais sejam porque existem outras gestoras pelo mundo abrindo mão da Tesla por empresas mais baratas. Vamos mandar uns nomes aqui para o pessoal que está ouvindo pesquisar. Tem a LIGH, que é uma asset que tem 500 milhões de dólares de patrimônio e 40% deles estão em empresas de energia, peças e mineradores de lítio. A principal posição é uma companhia chamada Atenção Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, ou, para
2: facilitar para nós ocidentais, CATL. Já a York Capital, que é outra asset, investe na Beijing Sino High Tech, que é uma fabricante de carros a hidrogênio. E a Tribeca, que é outra gestora, aposta urânio por meio da americana Energy Fuels e da australiana Boss Energy. Oh, Salomão, depois de tanta
1: coisa sobre a Tesla, você se considera um hater ou um fanboy da empresa?
2: Ah, cara, primeiro episódio do Globalizações, não me põe numa, numa sinuca de bico, né? Deixa eu ficar em cima do muro, você não precisa ser hater ou fanboy, né? Eu vou, vou ficar em cima do muro aqui, prefiro dizer que a Tesla tem uma história maravilhosa, mas tem muitos desafios que o valuation ainda não precificou.
1: Bom, tá bom, eu nem vou insistir, mas... Se você fosse hater, eu ia falar pra você tomar cuidado Porque o Elon Musk, ele persegue
2: muito os Shorters e os haters da Tesla É verdade, tem um cara que fez short com a Tesla E filmou um protótipo da Tesla na rua Com dois funcionários no banco de trás e ninguém no volante Depois o cara pegou um drone e filmou uma fábrica da Tesla Pra mostrar que os carros eram quase que feitos à mão O Elon Musk ficou tão pistola Que o nome do cara foi parar na internet inteira E agora tem um processo rolando
1: é verdade, o nome desse cara é o Rendip Hot e ele está ganhando um processo na justiça do Elon Musk. Tá. Até por isso, então, eu não vou nem dizer se a gente é hater ou fanboy dele. Não, vamos deixar você, ouvinte, decidir se você vai ser hater ou fanboy da Tesla.
2: E aí, gostaram do primeiro episódio do Globalizações, o projeto do Infomani com a Bloomberg? Deixe seus comentários nas nossas redes sociais, o Instagram, o Telegram, onde for. Quanto mais comentários vierem, melhor e a gente vem com o próximo episódio de Globalizações.
1: Além de mim, do Thiago Salomão e do Nando Lima, que editou esse novo podcast, participaram do time da Bloomberg a Júlia Leite, a Daniela Milanese e a Patrícia Xaviera, que a gente agradece demais pela colaboração e as informações.
2: Até mais!
0: plus.